0: cafeteros, cafeteras, esperamos que estén bien en esta cuarentena pasando la crisis sanitaria. Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, aquí también en cuarentena. Alejandra. Gracias. Alejandra,
0: <ríe> Los dos nos encontramos lamentablemente en, en comunas de cuarentena total, así es que ya llevamos varias semanas aquí confinados, pero hemos tratado de, de hacer distintas actividades para tener vivo nuestro café con historia, así es que esperamos que estén entretenidos al menos con eso. Hoy día eh, vamos a entrevistar a un colectivo que queríamos entrevistar hace tiempo, la verdad, eh, y se trata del colectivo Micrópolis, integrado por tres historiadores, Simón Castillo, Marcelo Mardones y Waldo Vila. Eh, bueno, ellos eh, pertenecen a un colectivo que eh, surge en el año 2011 y que... Eh, tiene el objetivo de eh, rescatar la memoria histórica del transporte público en Santiago y en Valparaíso han postulado distintos eh, proyectos de fundar eh, eh, a lo largo del tiempo, ¿cierto? desde el 2011 hasta la actualidad así es que muchas gracias por aceptar nuestra invitación
3: Gracias a ustedes
4: Igualmente, gracias a ustedes
0: bueno, para, para empezar nos gustaría preguntarles un poco eh, cómo surge eh, esta iniciativa, cómo se organizaron, de dónde surge la idea, por qué el transporte público, si es que nos pueden contar cómo se fueron informando.
1: Eh, bueno, yo me voy a hacer cargo de esa parte, Alejandra. Te cuento un poco, nosotros como colectivo nacimos en 2011 en el marco del de estudio de doctorado de nosotros, los tres somos doctores en arquitectura y estudios urbanos. Elegimos ese programa en la Universidad Católica precisamente porque nos queríamos especializar en una rama de la historiografía que es la historia urbana. Entonces, a través de ese programa, que encontramos que era un programa multidisciplinario donde trabajamos con arquitectos, sociólogos, ingenieros, logramos una especialización mucho más profunda que en un doctorado en historia. Y en el marco de ese doctorado, cuando estábamos cursándolo los tres, surgió el tema a través de la, la investigación de tesis de Marcelo, que era sobre la empresa de transportes colectivos del Estado, surgió este tema de la historia de la movilidad, de la historia del transporte. Que ya también venían trabajando otros compañeros como Rodrigo Buth, Tomás y ambos que también son académicos en distintas universidades hoy en día y que profundizan en estas temáticas. Y ahí, más o menos, en el 2011, a través de la tesis de Marcelo, ingresamos a este mundo, que es un mundo realmente, que es la historia del transporte, y ingresamos a través de una arista bien particular, que fueron las imágenes. ¿Ya? Nosotros, Marcelo, en el trabajo de su tesis, y a la vez nosotros también en lo que conocíamos, algunos archivos de imágenes patrimoniales, etcétera etc., etcétera, nos, nos empezamos a dar cuenta de la gran cantidad de fotografías sobre transporte que existían en los archivos o que, que se manejaban y que, no, que si bien mostraban la ciudad, mostraban muchas facetas de la ciudad, era el transporte un elemento común y que nadie les había dado un relato. Entonces así nació nuestro primer proyecto, eh, que lo financió Fondar, y que fue un proyecto que hoy día, hoy día viéndolo en retrospectiva, es totalmente amateur, podríamos decirlo, porque fue nuestra primera experiencia, donde juntamos imágenes sobre los distintos medios de transporte que hubo y de qué manera interactuaron en la ciudad de Santiago, entre 1857, que es cuando se inaugura el primer el carro de sangre, el primer sistema de transporte moderno, estos también tirados por caballos, hasta el 2007, que era la inauguración de Transantiago, que fue este gran como hito urbano que también nos introdujo en la temática, en el sentido de que este cambio tan abrupto que se generó de un día para otro en una ciudad de 6 millones de habitantes eh, puso el tema en la palestra inevitablemente y nos hizo un poco mirar qué es lo que había ocurrido en el pasado.
0: Ajá.
2: Es interesante, ¿cierto?, el, el tema justamente de cómo el transporte en muchos sentidos nos no define un poco como, como sociedad. Hoy en día sería raro pensar en un Santiago, por ejemplo, sin el sistema de transporte, sin metro, lo hemos tenido que vivir los últimos meses, ¿cierto?, en, en muchas partes de, de la ciudad. Eh, asimismo, de pronto, Valparaíso sin lo, si los tranvías. Eh, el, el sistema de transporte define en muchos aspectos la, la manera en que se mueve la gente. Y me llama la atención lo que ustedes mencionan sobre la, eh, la fotografía, la imagen, eh, que es parte en cierto momento cierto, del paisaje, de la, de, del paisaje urbano está ahí el, el, el transporte. Eh, en ese sentido, quizá y justamente porque fue, por así decirlo, el puntapié inicial de, ¿verdad? de, la, de su proyecto, eh, ¿cómo fue trabajar con imágenes? Porque, claro, desde la historia se usa la imagen, ¿verdad?, pero no es necesariamente la fuente más común para trabajar. Eh, ¿Cómo fue la metodología o, o, o cómo fue trabajar con imágenes y con eh, fotografías, con memoria, ¿cierto? para reconstruir esta, este transporte urbano?
3: Eh, sí, Eduardo, a mí me gustaría mostrar la portada de ese primer proyecto, eh, eh, la portada del libro que originó ese primer proyecto, ¿no? que es precisamente un estudio de historia visual, un estudio a través de imágenes, y que le dio el nombre también a nuestro colectivo. El título de ese libro finalmente fue apropiado por nosotros para eh, darle sentido a este proyecto común, y como bien decía Waldo, eh, abarcó desde fueron inaugurados los tranvías a caballo hasta transantiar. Eh, eh, solo eso, quería hacer un paréntesis respecto a nuestra primera, entre comillas, gran obra, ¿no? que en realidad fue un, un trabajo bastante... Inicia, in, eh, inicial podríamos decir introductorio y nos estábamos recién empapando con el trabajo con imágenes ¿no? Eh, no sé si algún colega quisiera agregar algo más
2: a eso
4: eh, Sí, pro, profundizar un poco, un poco en el tema porque gracias a, a justamente ese, ese insumo de la imagen yo me he ido profundizando quizá metiendo un poquito más en el tema, el tema del, del, de los relatos y el uso de fuentes iconográficas finalmente para construir narrativa histórica. Que ese es como. fue el norte, yo creo, y el objetivo general del libro. Eh, a ver, lo que, yo creo que cuando, cuando. en mi caso particular, cuando partí la tesis que tenía una idea que es justamente lo que decía Waldo, una historia de la empresa de transporte colectivo del Estado, al poco tiempo esa tesis cambió totalmente, porque justamente. Los estudios también sobre transporte, en general en Chile, eh, son bastante nobles, o sea, aparte de algunas excepciones que podríamos enumerar así muy puntuales, eh, recién quizás en forma sistemática puede haber un interés sobre el tópico hace una década, unos 15 años atrás, entonces como que recién es una evolución eh, relativamente nueva sobre el tema. Y, y justamente en medio de toda esa novedad eh, eh, apareció la posibilidad de, eh, de utilizar una fuente que era súper recurrente para el uso de... de, de, de o sea, para, 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 para entender el transporte público como eran las imágenes. Y, y además también eh, en un contexto particular como un doctorado en arquitectura y estudio urbano, donde nosotros igual, claro, tal como ustedes decían la fotografía... <ríe> si bien era un tópico de discusión dentro de, 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 de la historiografía nacional, habían ciertos trabajos que hablaban sobre el tema pero no, nunca ha sido como un, un, un gran centro de interés un eje de interés del debate en cambio para los arquitectos, por ejemplo el uso de la imagen es una cuestión central y cuando nosotros llegamos al doctorado en arquitectura, nosotros nos tuvimos que sumar un, un lenguaje absolutamente nuevo para nosotros que era súper evidente, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que exponer un trabajo en algún curso y, y comparar nuestros PowerPoint con los PowerPoint que hacía los arquitectos. ¿Eh? O sea, mm -hmm. es un lenguaje absolutamente distinto, o sea, de, 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 de transcribir una cita, y <ríe> poner una letra súper fome, en comparación con un compadre que te mostraba un plano, que te mostraba un montón de usos de imágenes en general, eh, era una cuestión absolutamente eh, eh, distinta. Eh, entonces yo creo que a, a, ahí eh, se abrió la posibilidad de, de, de utilizar con mayor énfasis la imagen para, para intentar hacer una, una suerte de guión histórico, como súper amplio además, ¿cachai? Porque, porque también a, a, había una cuestión, nosotros estábamos trabajando con, eh, con cortes temporales súper grandes, Buscábamos, en el fondo, definir una, una gran narrativa del transporte. Y, y es una cuestión que también que, que va, va a tener una evolución, porque con el tiempo vamos a ir identificando problemas específicos que hay dentro de ellos. O sea, de, de hecho, eh, relacionando un poco lo de la libertad yo parto con una tesis que la idea era hacer una historia de la empresa de transporte colectivo del Estado y terminó siendo una historia de los trabajadores tranviarios entre 1937 y 1952. Así, entonces tú vas, eh, finalmente también en el avance del trabajo, en el avance de la investigación, vas delimitando mucho los temas, eh, vas va haciendo una suerte de filtro. Y, y parte de ese filtro tiene que ver con el uso de las imágenes eh, como para construir esa narrativa y como para apoyarte de repente en cuestiones que también son, son como muy, eh, podríamos decir, frías desde otro ángulo, porque fuentes para trabajar la historia del transporte muchas veces son fuentes técnicas. Entonces, O sea, y, y, y claro, puedo ocupar fuentes técnicas, pero te voy a hablar de la caja de cambio de un Mitsubishi R50 que fue comprado por Chile en 1957 en Japón. No sé, no, no es un tema muy de mi interés. Puede ser muy interesante quizás para algunos lectores más específicos. Pero buscamos además en el uso de la escritografía también llegar a un público más amplio. Y, y en ese sentido, eh, yo creo que, que el colectivo... La, la idea del colectivo eh, tiene que ver con una idea también muy fuerte de, de difusión ¿ah? y, y, y de cómo la imagen sirve como para poder llegar quizá a públicos más amplios que los, los meramente académicos. Sí, sí eh,
0: sobre... Precisamente lo que lo que dices al final, Marcelo, sobre el, el énfasis que ustedes le dan a la, a la difusión de, eh, de este tema de estudio. Eh, quería preguntarles un poco cómo ha funcionado eh, o cómo ha sido la recepción que han tenido en, en, precisamente en esa difusión. Eh, sobre todo porque están en, en distintas plataformas, tienen una página web, están en Instagram... Eh, eh, publicaron hace poco el libro que mencionaba eh, Simón, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ha sido la llegada al público? A veces la gente, claro, se sorprende, es un tema que es bastante novedoso, eh, muchas veces aparecen relatos, ¿cierto? Eh, ¿Qué les comenta a la gente? A veces a la gente eh, ve las imágenes de, no sé, la, las micros eh, de los años 60, de los años 70. Eh, y sienten nostalgia ¿cierto? ¿Cómo, ¿cómo ha sido recibido este proyecto de acuerdo a los medios que ustedes están ocupando en la red?
1: Eh, bueno, un poco nuestro como mostraba bien Simón, nuestro primer libro fue un libro de imágenes y que también tuvo una, una exposición que estuvo presente si ya mal no recuerdo en la biblioteca de Santiago y en la biblioteca y en el archivo nacional en esas dos instituciones, ese como combo, ese suerte de producto, libro y exposición, nos abrió muchas puertas en ese sentido de poder comunicar el mensaje a más gente. Tenemos que tener en cuenta que el transporte es como uno de los servicios urbanos más transversales que existen en la sociedad, tanto ricos como pobres generalmente lo utilizan diariamente, ya sea algunos más, otros menos, pero es muy transversal. Y eso generaba obviamente una nostalgia y una gran cantidad de recuerdos que nosotros también, o sea, sabíamos que existía Pero fue una sorpresa en nuestro proyecto toparnos con ese tipo de público, se podría decir Por ejemplo, nuestro público más fiel son los buzólogos, nosotros nunca pensamos que podían existir sobre la tierra la buzología que gente que precisamente le gusta o es fanática de los buses, de los modelos de buses, de los motores de los buses, de cuántas puertas tenían, cuántas ventanas tenían, co cosas que nosotros llegamos por, por accidente, es decir, por, por tocar temas relacionados al, al desarrollo de estas tecnologías. Que Entonces, en base a esa como doble eh, difusión, tanto en libro y en exposición, el año 2014, que fue como nuestra grabación como colectivo, presentamos precisamente esa, un proyecto a Fondar, a Fondar Nacional, ya con, de pantalones largos, ya, que era precisamente la tesis original de Marcelo, que era una historia de la empresa Transportes Colectivo del Estado. ¿ya? Y eh, un proyecto de dos años, en esa época Fondar eh, financiaba proyectos de dos años, que, que lo que es, obviamente es lógico porque equivale a una investigación más más acabada, y esa, ese proyecto que nos llevó a girar eh, en las ciudades donde operó la empresa Transportes Colectivos, que fue Antofagasta, Concepción, Valparaíso y Santiago, como que nos ayudó a graduarnos un poco en esta idea de la historia del transporte. Conocimos mucho más sobre la historia del transporte en el siglo XX, en Santiago, bueno, en Chile en general, y como confeccionamos ya con mayor experiencia una exposición que itineró y que fue un poco esta forma de salida de esta gran cantidad de imágenes que ya teníamos eh, recopiladas. Y en paralelo empezamos el trabajo en redes sociales, que hoy en día es Facebook, e Instagram, que nos tienen, bueno, un poco alejados por los trabajos de cada uno. En un momento éramos muy, muy activos en redes sociales, ahora es un poco menos, quizás porque ya hemos ido avanzando en la, nuestras carreras en cada uno. Pero sí es un trabajo que nos ha dado mucho feedback, es decir, nos ha, nos ha traído muchas retribuciones, tanto como canal de expresión para, para comentar nuestras actividades, para difundir nuestras actividades, y a la vez para retroalimentarnos de que lo que precisamente genera esta nostalgia que tú llamabas, Alejandra, precisamente del de transporte de la ciudad. Bueno, hemos tenido discusiones inmensas sobre si eran buenas o eran malas las microamarillas, si eran mejores las micro del 80 o eran mejor San Santiago. O sea, eso por la página web que se entila, e incluso, bueno, en algún momento termina siendo, pero bastante entretenido y bastante. Y también hemos aprendido mucho. O sea, eso que porque seamos historiadores y seamos doctores, no quiere decir que no seamos capaces de aprender. Hemos aprendido mucho a través de las redes sociales de antiguos choferes, de los mismos usuarios, de gente que estaba en la administración de las líneas de las micro, etcétera, etcétera, que nos han dado datos, que nos han ayudado a comprender un poco mejor este fenómeno que, como le digo, o sea, como siempre lo decimos es un fenómeno que eh, es inacabable, in, in, in o sea, siempre ocurren cosas nuevas, siempre están pasando cosas nuevas que nos llevan a otros temas
2: Hace poco en un café en, la, en el vaso de las propinas tenían puesto, ¿qué era mejor? Transantiago o Microamarilla? Y uno dejaba Ay, la propina sí. en el vasito y eh, iba ganando las amarillas, por lo menos eh, eh, sobre eso mismo, ya que, ya que lo mencionaste, este tema de que el 2014 ¿cierto? se gradúan eh, como, como colectivo, eh, y, y, y ya lo mencionaba un poco Marcelo, ¿verdad? Uh -huh. Esta idea de que el historiador piensa de igual distinto al arquitecto, y la, el uso de la imagen, pero también, supongo, ¿cierto?, la, la, la manera de mirar la imagen, no solamente usarla, las preguntas que nacen de una y de otra carrera son distintas, ¿cierto?, la, la postura que tiene frente a eso son distintas. Sí. Eh, Preguntarles como colectivo y como, y como individuos también, eh, dentro de este mismo proyecto, ¿cómo ha sido justamente poder reunir ambas eh, enseñanzas, poder replantearse quizás visiones o preguntas a partir de la, del, del, del urbanismo, ¿cierto? de la arquitectura, y, y cómo eso aportó finalmente a, este, a que este libro sea algo distinto a lo que se podría esperar de, de una carrera de, eh, de historiador quizás más, más común?
3: Eh, claro, mira Eduardo Eso es, eh, ha sido para nosotros Una de las cosas más enriquecedoras Es decir, ese diálogo Que hemos logrado tener entre Historia, y yo diría más que Urbanismo, eh, estudios urbanos ¿no? Considerando por, como tal Una amplia gama que va desde la sociología Hasta la geografía urbana eh, Y considerando El urbanismo solamente como comillas solamente como esa disciplina Que se encarga de estudiar y gobernar La ciudad, ¿no? Nosotros a partir del cruce entre historia y estudios urbanos, eh, creo que hemos podido eh, incorporar un elemento que para los historiadores, para nosotros, nosotros somos licenciados y magísteres en historia, los tres. ¿ya? Entonces tenemos una formación absolutamente de pregrado, absolutamente historiadores. ¿no? Y nuestro mundo funcionó como tal, eh, como te señalo, hasta el magíster. ¿no? hasta nuestras maestrías nuestro diálogo fue preferentemente y casi exclusivamente con historiadores y como decía esta opción del doctorado y esta opción de eh, 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 vincular historiografía con estudios urbanos nos ayudó a incorporar eh, el espacio como una variable crucial, para nosotros los historiadores eh, es fundamental el tiempo ¿no? el marco temporal eh, generalmente, nos resca, eh, Alejandra, Eduardo, todos, ¿no es cierto? Nos resquebrajamos la cabeza diciendo cuál va a ser mi hito de inicio y mi hito de cierre, cuál va a ser mi marco temporal. Y eso, por cierto, permite una claridad muy interesante, cosa que no tienen los arquitectos en cuanto a procesos. ¿no? Eh, la importancia del proceso, como decía, ningún historiador nace chorro, ¿no? Eh, eso, eso es fundamental. Eh, pero como, como a partir de la historia urbana hemos aprendido muchísimo respecto a la variable espacio. Que los espacios no son simples escenografías, sino que son fuentes de sentido para las personas. El transporte urbano, la plaza pública, la calle, la población, el hospital, el consultorio, etc. ¿no? Eh, el espacio público y privado son lugares que provocan sentido, identidad y construyen sociedad. ¿no? Y nosotros en ese sentido fue muy enriquecedor incorporar esa variable espacial a, a la variable temporal. Eh, siempre, y hay que tenerlo super, eh, de manera súper clara, nosotros en ningún caso con esto pretendemos ver todo el periodo de la historia de Chile, ¿no? Como bien decían mis colegas, lo que nos ha eh, hecho, en lo que nos hemos centrado, ha sido el siglo XIX y XX. Entonces, en otras palabras, este cruce de historia y estudios urbanos ha sido una manera para nosotros de estudiar la sociedad contemporánea ¿m? a través de la ciudad moderna, a través de la formación de la ciudad moderna eh, como una forma de estudiar la sociedad contemporánea. ¿Y cómo hemos estudiado eso, esa ciudad moderna? A través, no exclusivamente, pero a través sobre todo del eh, transporte colectivo.
0: Sí, está súper interesante. Eso creo que quizás quería preguntarles un poco más sobre eso, eh, sobre cómo eh, han ido ustedes estudiando eh, cómo a partir de, eh, de los cambios que ha tenido el transporte público se han ido construyendo también distintas prácticas al, al usar el transporte, ¿cierto? Eh, no sé, por ejemplo, recuerdo alguna vez, creo que fue una charla donde eh, se hablaba sobre las experiencias de... Eh, ...estar en el transporte público en, en el siglo XIX y también en, en, en el XX, y había un relato que tenía que ver con el tranvía eh, de dos pisos, eh, donde, en el siglo XIX, ¿cierto?, donde eh, muchas veces los hombres ocupaban eh, ciertos puestos estratégicos para poder mirar las piernas de las mujeres que estaban en otras partes... Eh, que, por ejemplo, las dejaban subir primero para ver, observarlas en la escalera, mirar las pantorrillas, etc. Eh, ¿Cómo también van apareciendo otras prácticas y otras costumbres, cierto? Eh, ¿Cómo se va modificando también la cultura a partir de, de, de cómo es este espacio, cierto? Que se ocupa cuando uno se está transportando dentro de la ciudad. ¿Tienen ustedes algún otro tipo de relatos, de experiencias que nos puedan comentar?
4: Eh, mira, la verdad que yo creo que nosotros hemos intentado, si pudiéramos quizás definir un poco una línea, más allá del uso de la imagen exclusivamente, hemos intentado principalmente ya cuando hemos ido generando ciertos artículos académicos, ciertos estudios particulares, nosotros todos eh, hemos estamos ya en nuestro fondo de postdoctoral doctoral, y Waldo Trabajando, trabajó justamente en el suyo directamente sobre un tema ligado a lo que estamos hablando, como son lo, el, el, el empresariado autobusero. Yo en estos momentos estoy trabajando un tema que tiene que ver con un poco con ferrocarril y ciudad, donde el tema transporte público quizás es tangencial, pero la ciudad está presente. Y Simón está trabajando también en estos momentos en un fóndice con el tema de las periferias urbanas, donde, donde aparece la ciudad y, y, y aparece la relación de transporte, eh, y esto nuevos el urbanos. nuevo, el link urbano entonces, como que podríamos decir que quizás nosotros hemos llevado la mirada sobre los estudios del transporte, o sea, una historia social urbana del transporte ¿Mm? y, y, y por lo tanto, nuestra, nuestra, nuestra énfasis ha tenido que ver con las cuestiones políticas, con las tensiones sociales que, que, que rodean la evolución del servicio, pero sin embargo eh, y, y un poco da cuenta de la riqueza que tiene el, que tiene el tópico en sí eh, hay otros, eh, otros, otros investigadores como, como ya nombró antes, Tomá de Rassuri o, o ahora o mucho más recientemente la Eli Prudan que, que están eh, realizando podríamos decir, una historia más cultural del transporte ¿no? eh, donde justamente el tema, por ejemplo, como de las prácticas que tú, que, que tú señalabas eh, aparece, con, aparece con fuerza eh, ¿cuál es la relación eh, de, Respecto, por ejemplo, a las problemáticas de género, tal como tú mencionabas, que tiene el uso del transporte, eh, Eli Prudant ha trabajado mucho eso a partir, por ejemplo, del caso de las cobradoras tranviarias, ¿no? uno de los primeros oficios donde las mujeres se incorporan a, a, al trabajo moderno, ¿no? en el caso chileno, eh, y, y también toda una serie de representaciones que surgen eh, en medios de comunicación, como las revistas, no sé, como los magazines, sobre las mujeres trabajando en el transporte público. Entonces, ahí hay unas lecturas más culturales. O el mismo impacto de lo que significa la idea de los medios de transporte motorizados eh, para la ciudad. Eh, la incorporación de, 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 esta, de, de este aceler, aceleracionismo que caracteriza, por ejemplo, la vida moderna, ¿no? El eh, eh, poder moverte con los beneficios y los riesgos también que implica. Sí, por ejemplo, yo ahora estoy comenzando a ver, trabajar con el tema de los accidentes ferroviario y los riesgos, por ejemplo, que representa para una sociedad moderna la presencia de, de un medio de transporte que para el siglo XIX es paradigmático, pero por el siglo XX ya comienza a per ser percibido como un peligro, ¿no?, que tiene que ver entonces con estas dimensiones culturales que, a, que arrastra el transporte y porque evidentemente, más allá de una tensión social, más allá de una necesidad, de una política pública eh, el, el transporte también genera, como decía Simón hace un rato, eh, fuentes de sentido ¿No? Y, y esas fuentes de sentido tienen que tienen que ver mucho con las experiencias culturales de las personas que, que, que utilizan
3: ese transporte. Sí, eh, como una manera de complementar lo que dijo Marcelo, y, eh, eh, y buscando también complementar la respuesta a la pregunta de la Dale eh, el espacio mismo ¿no? de la máquina que lleva a los pasajeros, que lleva a los usuarios, eh, es un escenario riquísimo en información. Eh, desde los viejos tranvías, que eh, también vivieron las consecuencias de pandemias, de epidemias de la época, como la de tifus exantemático a inicios de los años 30, donde hay registro de tranvías con piojo, con liendres, eh, ¿no es cierto?, eh, en un pésimo estado higiénico, o bien eh, eh, la ruptura que significó frente a ese panorama la irrupción del Estado como protagonista en el transporte colectivo cuando crea la empresa de transportes colectivos del Estado y por primera vez llegan trolebuses y autobuses no solo de gran capacidad, sino que eh, con choferes vestidos con camisa y corbata, eh, completamente limpios y aseados, ¿no? un estándar de, vida de, de, perdón, de, de, de movilidad pública eh, mucho mayor al que había antes y, y que los usuarios también se dieron cuenta. ¿no? Eh, pero si fuéramos aún más allá y pese a esos avances tecnológicos en buena medida aportados por el Estado más que por los privados, de todos modos, eh, en términos culturales, señalo, eh, ha quedado hasta el día de hoy una sensación que el transporte colectivo no da el ancho, no, no da el servicio de calidad que el usuario requiere desde aproximadamente 1900. O sea, más de 120 años. Eh, les quiero leer una pequeñísima cita de nuestro libro, eh, de nuestra Biblia, como le llamamos nosotros, El Estado Sobre Ruedas, ¿cierto? Que es una historia de la empresa de transporte colectivo que comenzó con la tesis doctoral de Marcelo. Vale, valga la pena recalcar. Yo tengo que levantar a mis hijos a las 5 de la madrugada para que puedan llegar al colegio a las 8, ya que la línea tropezón deja sin movilización a vastos sectores, especialmente de la población endesa, porque las micros vienen llenas de la población, Violeta Parra, y nosotros nos quedamos a pies, exclamaba la pobladora. Queremos que las autoridades solucionen prontamente este problema. O sea, generalmente, sí, hay una transversalidad, por supuesto, aquí lo ocupan muchos sectores sociales, pero son las clases populares, ¿no? las que mayormente ocupan el transporte colectivo, bien lo sabemos con la pandemia actual, eh, y son las principales damnificadas cuando dichas máquinas no funcionan con el estándar que debiesen hacerlo. Entiéndase por estándar, frecuencia, calidad de las máquinas, coherencia de los recorridos, etc.
2: Eh, bueno, Zoom nos está expulsando, así que no, no les queremos dar la cortada ni nada parecido, pero eh, son lo, los temas de la contingencia. Pero no nos queremos ir sin preguntarles, obviamente, eh, y considerando, verdad, todo lo que está pasando. ¿Qué se viene ahora para este proyecto? ¿Verdad que eh, estuvimos viendo que tenían pensado un, unos seminarios y cosas? Pero, eh, ¿qué se viene ahora para ustedes eh, como investigadores, para el proyecto Micrópolis y los siguientes meses que son tan, tan inciertos?
1: Eh, bueno, uh, <coughs> eh, para lo que viene, para el futuro, eh, tenemos algunos proyectos, obviamente, que de repente es van la... Es mala suerte decirlo antes, pero tenemos algunos proyectos para que queremos que salgan. Tenemos algunos proyectos relacionados un poco a, a retomar nuestras redes sociales, obviamente. Yo estoy postulando un proyecto eh, buscando financiamiento sobre la sociedad de choferes Manuel Montt, que era la encargada de los taxistas. Así que a ver si nos va bien ahí, vamos a tener financiamiento para ahondar ahora en la historia de los taxis de Santiago. ¿Ya? Y así, o sea, generalmente estamos eh, a, buscando nuevos horizontes y nuevas temáticas en esa línea, en esa línea un poco que nos lleven a, a reflexionar en, de una manera amplia, en un tono mucho más amplio, no solamente desde la historiografía, sino un, desde un punto de vista mucho más amplio, sobre la movilidad, si al final de cuentas eso, es el transporte un símbolo más allá de la movilidad, de qué manera nos movemos por la ciudad, de qué manera nos relacionamos en, esa, en ese cotidiano con la ciudad en ese movimiento con la ciudad y qué experiencia y, y, qué, y cómo va alimentando un poco nuestra idea de, la, de lo que es el pasado y de lo que es el futuro de esta urbe que es Santiago, que es nuestra capital
4: Sí, yo, yo quería complementar un poco lo que dice Waldo con, claro, tenemos una, una deriva en este momento más académica por los temas de los postdoctorados, fondos y los proyectos que estamos postulando, eh, pero uno que sería retomar un ritmo de redes sociales donde siempre tenemos, tenemos buena recepción y nos ayuda a llegar como público más amplio, pero un proyecto que yo creo que tenemos hace mucho en carpeta y que, y que personalmente yo creo que a los chicos también les, les gustaría sería poder hacer una reedición ampliada y mejorada del Micropolis 2011, porque es un texto que, que primero tuvo una, un tiraje muy cortito, fueron apenas 500 ejemplares, se regalaron la, la gran mayoría, eh, no, no tiene circulación a pesar de que está disponible en PDF en algunos de los sitios web que nosotros tenemos, eh, obviamente era un libro, era un libro físico. Y, y poder hacer una nueva edición con mejores situaciones de fotografía, mejores de diseño, eh, recogiendo lo, lo, los cambios todo, en cuanto a la narrativa, proceso amplio, obviamente sería un objetivo de mediano plazo que en, en forma personal me, me gustaría mucho cumplir.
1: Bueno, y otra cosa que se nos olvidaba también, que se nos queda en el tintero, que conversamos también mucho, era esta idea de transporte y conflicto social. O sea, no nos olvidemos que el 18 de octubre, que ya parece que a todo el mundo se lo olvidó, el 18 de octubre mm. nació por una alza de 30 pesos del metro. Así el 57, así la revolución de la chaucha, el 49. Entonces también esa es una, una, mm. una beta que queremos seguir explotando y queremos darle otra vuelta, porque realmente es importante, desde 1888 que hay eh, protestas sociales en torno al transporte, cuando se quemaron unos carros de sangre en Santiago, precisamente un, un episodio que ha trabajado Sergio Gre.
2: Entonces en ese
1: contexto también es otra una de las betas posibles que le queremos dar muchas vueltas a esta idea de transporte y conflicto social, o movilización colectiva y conflicto social, que es, creemos que es muy profunda.
2: Perfecto. Entonces, chicos, les agradecemos mucho haber tomado este tiempo para, para venir a hablar con nosotros. Sabemos que, claro, uno está en la casa, pero finalmente saturarse tanto con, <ríe> con la pantalla tampoco es la idea. Así que, de verdad, gracias por darse este tiempo. ¿Y si quieren repetir las redes sociales, quizás? Sí, Simón.
3: Sí, sí eh, justamente eh, a partir de eso que tú decías, Eduardo. Eh, nosotros estamos presentes en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿no? bajo el nombre Colectivo Micrópolis, mi, eh, arroba Micrópolis Chile. ¿no? Esa es la manera que nos pueden en, encontrar en redes sociales, además del sitio web www.micrópolis.cl que tiene decenas, no, no sé si centenas, pero decenas de fotografías clasificadas por año, temáticas, etc. Y también es una modalidad que puede ayudar eh, a profesores y público en general a un conocimiento mayor sobre el tema, que también es, por supuesto, un, nuestro interés.
2: Perfecto bueno, vuelvo a repetir el agradecimiento Alejandra, un gusto verte de nuevo en el café como siempre uh
0: -huh. <ríe> Muchas gracias gracias a ustedes Micrópolis por aceptar la invitación
3: Muchas gracias a ustedes, y inviten ahora a título personal, pues, para hablar de los temas de cada uno pues. sí, sí, sí. <ríe> sí, Vamos a programar program.
2: ahora el invita invitaciones futuras <ríe> Muchas sí, gracias tenemos... chiquillo, se pasaron eh, eh, gracias. Estamos, perdón, perdón, estamos con nuestros proyectos personales y tenemos temas que no, no tenemos
4: tiempo tanto para hablar acá, pero siempre que ustedes tengan interés estamos a su disposición, creo yo para que podamos conversar sobre, sobre esos temas así que agradecerle un montón la invitación eh, y la estábamos esperando hace rato así que, así que nah, no, las cosas llegan a su justo momento en justos de pandemia así que muchas gracias
3: muchas gracias, gracias. chao chicos
2: Chao, Muchas gracias. gracias.
4: Chao muchachos que estén chao, muy bien. Chao.
2: Gracias. A los que nos a, escuchan, avísenos, nos... <risas> avísenos cuando venga. Oigan, avísenos cuando venga esto para poder darle difusión por las redes. Perfecto. De los que nos escuchan nos escuchamos en un próximo café con Historia Adiós.
0: Chao chao. 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 Por hoy el café se ha terminado